0: Cicloturisti turisti cicloturisti, turisti buon salve benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale oggi una location spaziale spettacolare beh state vedendo il video se lo state vedendo sul canale youtube mentre anche l'audio secondo me state apprezzando una qualità maggiore perché sono negli studi bike tv perché voglio intervistare oggi e presentarvi una persona davvero molto particolare che è daniele
1: ciao, ciao daniele. a tutti ciao a tutti io sono daniele sono di varese 39 anni guida tandem di un ragazzo non vedente di Parma insieme formiamo un equipaggio tandem del ciclismo su strada ciclismo su pista e usiamo anche il tandem da mountain bike per divertirci nei vari sentieri del nord Italia
0: mi piace perché tra l'altro è fantastico che ti sei introdotto da solo è, è bellissimo No, perché Daniele poi adesso lo vedrete lo conoscerete meglio ha tantissimo da raccontare ha un sacco di esperienza trova anche lui in scatto fisso quindi big respect vi dico già di seguirlo sui social che trovate qua sotto in descrizione eh, parliamo però adesso daniele di un po il mondo tandem ok il mondo tandem è per me particolare nuovo abbiamo parlato ci siamo conosciuti adesso un po sì. però per me è davvero particolare ti chiedo com'è che hai iniziato innanzitutto perché insomma non c'è una scuola che ti insegna ad andare in tandem nel senso a fare soprattutto quello che fai tu e poi magari se ci dici qualche risultato che hai ottenuto nella tua carriera
1: Allora io ho iniziato col tandem nel lontano, ormai anteguerra del 2007 tramite un, un amico mi diceva che aveva bisogno di una guida per fare un campionato italiano su pista Varese io essendo di Varese giocavo in casa e allora ho detto ma sì dai proviamo il tandem La pista di Varese ormai la conoscevo, la conosco ancora tuttora perché ci giro spesso. Quindi su tre prove ne ho vinte subito due e da lì è stato un amore a prima vista per il tandem e niente, piano piano siamo andati sempre crescendo, siamo andati sempre migliorando. Il tandem è ormai quasi una consuetudine usarlo, lo uso quasi tutti i giorni nella quotidianità anche del paese, quindi per me il tandem ormai fa, fa parte di me.
0: Ok, quindi tu hai iniziato così un po' per caso, poi mi raccontavi a correre nell'ambiente prima paraolimpico, e poi non più paralimpico però sempre con ragazzi disabili sì, ciechi in particolare. Sì,
1: sì, sì, ho iniziato a correre nell'ambiente paralimpico subito nel 2007-2008, siamo andati sempre migliorando, abbiamo vinto tantissimo, 15 campionati italiani, ho partecipato a due campionati del mondo, ho vinto il primo giro d'Italia paralimpico che si è svolto nel lontano ormai 2015, eh, ho ancora il record italiano nell'inseguimento su pista, su una pista scoperta. Quindi un piccolo curriculum ce l'ho anch'io. Sì, diciamo
0: che tu spingi, spingi di brutto, possiamo dirlo, e invece il tuo compagno, che appunto no, non è qui, ma come vi siete conosciuti e da quanto corri insieme a lui?
1: Allora, ci siamo conosciuti nel 2008 in una corsa tandem in Veneto e da lì niente abbiamo cominciato piano piano a diciamo, uscire assieme in bici, lui mi ha fatto capire un po' come funzionava anche il tandem su pista e da lì piano piano eh, siamo andati sempre evolvendo il mezzo e il tandem è andato sempre migliorando quindi dal cambio meccanico siamo passati al cambio elettronico dai freni normali siamo passati ai freni a disco dalle ruote diciamo, commerciali siamo passati anche a delle ruote artigianali fatte a mano da un artigiano di Varese Quindi piano piano il mezzo si è sempre evoluto, l'ho sempre evoluto anche assieme con Graziano, quel ragazzo che porto, l'abbiamo sempre sviluppato assieme.
0: Ok, e poi con questo continuo miglioramento, come dici tu, parte l'idea un po' particolare che state cercando di, che che porterete, spero anche, insomma, che porterete nella provincia di Varese, ma che speriamo di pubblicizzare il più possibile, perché... Raccontaci un po' che cos'è, in cosa consiste la tua impresa e qual è l'obiettivo di questa, di questa impresa.
1: Allora, io e Graziano abbiamo in mente un'impresa grossa, nel senso che noi vogliamo fare l'Everesting, che praticamente è bisogna concludere il dislivello dell'Everest, quindi 8.848 metri su una sola salita. Abbiamo deciso di farla sulla salita del campo dei Fiora Varese, che, eh, dobbiamo ripeterla per 14 volte con partenza alla mezzanotte del, del 26 di giugno quindi io vi aspetto dobbiamo concludere le concluderemo queste 14 scalate saremo il primo tandem a livello mondiale a fare l'everesting e saremo anche il primo ragazzo graziano sarà il primo ragazzo non vedente a fare l'everesting in tandem
0: Spettacolare, no? Spettacolare questa cosa, 14 salite, eh, appunto ho chiesto a Daniele di spiegare per bene che cosa, che cosa sia l'everesting perché magari è un'attività che qualcuno di voi ha già sentito mh, che fanno specialmente insomma, i professionisti, cioè, bisogna essere veramente molto preparati, però farlo in tandem, prima parlavamo, comporta una serie di difficoltà in più quali sono Daniele un po' le le, le difficoltà che andrete ad incontrare delle quali mi hai anche già un po' parlato in altre gare o comunque in altri percorsi che dopo dopo parliamo anche di quello perché eh, sono sicuro che è un argomento che affascina e qual è un po' la vostra strategia per per portare a termine questo everesting?
1: Allora l'everesting dobbiamo portare a casa 14 scalate queste 14 scalate abbiamo pensato di fare Eh, di modificare i rapporti sul tandem quindi di non usare una classica corona eh, come si usa con la bicicletta strada quindi per chi non è del mestiere o non è dell'ambiente noi su strada, sulle corse normali usiamo un 53-39 qua in realtà useremo un 50-34 con una scala dietro 11-34 perché non dobbiamo eh, fare le prime salite fortissimo anzi dobbiamo andare molto molto piano queste scalate vanno fatte diciamo come una passeggiata però in realtà è un evento grossissimo dove eh, soprattutto la testa ti deve portare eh, al raggiungimento delle 14 scalate sia per me che per Graziano esatto
0: perché appunto questa è la cosa particolare che a me mi ammazza perché già l'ave resting è difficile oggettivamente ma non sei da solo a farlo e che può essere sia un vantaggio ma anche uno svantaggio prima tu mi parlavi ad esempio de quando crolla uno crolla anche l'altro esatto. quindi ci deve essere molta, molta sintonia tra di voi co- com'è che si può portare avanti questa sintonia e come farla diventare qualcosa eh, che fa diventare l'impresa un successo
1: esatto noi dobbiamo essere un, noi siamo un tandem affiatatissimo, dobbiamo assolutamente eh, confortarci l'uno con l'altro, quindi quando è in difficoltà l'uno dobbiamo sopportare quell'altro, dobbiamo cercare di fare queste 14 scalate, sicuramente ci sarà anche della compagnia eh, che ci verrà eh, a farci compagnia su per queste 14 scalate, quindi dobbiamo... Piano piano portarli a casa, abbiamo un team dietro di noi che ci supporta in tutto e per tutto, da, dai meccanici ai massaggiatori, abbiamo una, una nutrizionista che ci segue, quindi okay. possiamo e vogliamo portarli a casa, vogliamo arrivare a questo record qua.
0: Ma soprattutto, poi diciamo, Daniele, anche il perché di questa iniziativa, perché appunto non è legata solo a raggiungere eh, quello che è un obiettivo sportivo, esatto. che è tanta roba, ma Qual è anche lo scopo di questa questa vostra sfida?
1: Allora Graziano è un atleta, come ti dicevo prima, non vedente Quindi anche i suoi fratelli sono degli atleti non vedenti E quindi sono in tre in casa non vedenti Lui vuole portare questo messaggio qua alle persone di tutta Italia e di tutto il mondo Dicendo che anche un atleta non vedente può fare tutto Fare l'everesting è una cosa non persone normali ma per dei supereroi quindi noi ci dobbiamo pensare che siamo dei supereroi per portarlo, per portarlo a casa e lui soprattutto anche di più
0: Quindi, io già adesso vi faccio vi faccio l'in bocca al lupo è, è, ta- è tanta roba quello che state cercando di fare quindi sono sicuro che uh, le persone che stanno guardando questo video oppure ascoltando questo podcast saranno già andate in descrizione a vedere un po' in cosa consiste la loro impresa perché appunto tu mi hai detto che ci sarà la possibilità di supportarvi ed è aperto l'evento sì, a sì. Allora, Covid eh, permettendo chiaramente seguendo sì. le normative
1: allora la strada è aperta al traffico abbiamo deciso la sede del campo dei fiori perché ormai per me è una palestra di allenamento la uso eh, quella strada diciamo quasi tutte le settimane ci salgo quasi tutte le settimane quindi io vi aspetto per fare una scalata, due, tre assieme, per darci del morale, per eh, sopportarci per queste 14 scalate. Partiremo alla mezzanotte e orario previsto, io penso, intorno alle 18.30-19 della sera. Quindi in quindi, totale quindi,
0: aspetta quante ore sono? Se parti a mezzanotte arrivi alla...
1: 18 ore e <ride>
0: speriamo tu in cosa conti 18 hai un obiettivo o l'importante io, è portare a termine io la... sono ottimista Perché, cioè, ci, cioè ci sta anche no che io capisco <ride> già, già portare a termine l'everesting deve essere uh, una soddisfazione però so che, secondo me conoscendoti un po' così cioè hai un obiettivo allora ti io si sono un
1: l'obiettivo è le 18 ore uh, non male non è male eh, devo soprattutto io devo guidare benissimo anche in discesa perché devo essere molto molto lucido in discesa perché devo portare sia il tandem in salita ma anche il tandem in discesa quindi devo essere molto lucido per, per le 14 scalate e per le 14 discese quindi le 18 ore è una parentesi nel senso che vogliamo il mio sogno è le 18 ore però anche 19 19 30 Va bene anche così
0: andrebbe bene anche andrebbe così Andrebbe bene così. ok um, va bene abbiamo parlato delle difficoltà anche di quello che può essere no, il risultato finale in qualche modo cercare di ispirare magari i ragazzi um, non vedenti oppure con una disabilità che anche sfide così si possono portare a termine tu però in realtà di sfide così ne hai già fatte, ne hai già fatte un po' nella tua carriera perché appunto il tandem abbiamo detto che non è per te una cosa nuova ma è anzi quasi uno stile di vita immagino ma um, qual è se mi devi raccontare Prima abbiamo parlato per esempio della Milano Sanremo in tandem co- Così che, che io ok, perfetto, fantastico Ma se devi scegliere un, uno dei percorsi più tosti, difficili Che hai portato a termine Fino a questo Everest esatto. in tandem um, Se mi vuoi raccontare magari non so, un episodio o Qualche episodio se hai qualcosa in mente allora... Che magari può servire sia sai cosa Daniele A raccontare quello che è lo sforzo che avete fatto ma anche ad ispirare perché io non lo so adesso chi sta ascoltando questo podcast ma magari anche lui è un ragazzo con delle disabilità con dei problemi fisici che però dice cazzo ce la stanno facendo stanno facendo qualcosa di, di figo perché non posso provare a farlo anch'io
1: allora una cosa che racconto sempre una cosa che mi è sempre nel cuore è il giro del belgio del tandem eh, si svolge sempre, adesso ormai non si fa più da qualche anno, però si svolge sempre a cavallo tra aprile e maggio e si corre con 30 tandem su stradine del Belgio, settori di Pavé. Una cosa che mi piace, ho cioè, sempre a mente, è quando nel, nel lontano, ormai diciamo nel 2010, eh, si correva il giro del Belgio. E, Eravamo in settima ottava posizione, si stava affrontando un si stava entrando in un settore di pavé. Erano cinque tandem spagnoli davanti. Noi eravamo lì più o meno davanti, quindi cercare di, come si dice in gergo, limare le posizioni per non perdere neanche un metro perché col tandem se si perde un metro ormai sì, me, lo spe- me lo spiegavi prima perché esatto.
0: ecco, magari io non sono tecnico del tandem non so veramente zero del tandem però Daniele mi ha già fatto in mezz'ora una cultura tuta, totale su come portare a termine una gara uh, perché appunto mi spiegavi che cioè, se tu
1: perdi se un perdi, tandem esatto, se perdi finito. un metro dopo fuori dal settore di Pave ne perdi due, ne perdi tre ogni rilancio ne perdi 4, 5. dopo è, è finita la corsa quindi bisogna sempre stare lì eh, limare in gergo il più possibile e cercare di, di andare a scremare il gruppo quindi piano piano le corse andavano sempre scremando quindi il giro del Belgio ritornando un passo indietro mi è sempre stato nel cuore il Belgio ormai per me è diciamo è quasi la mia seconda casa quindi quando ritornavo su là era come diciamo stare in famiglia anche se qualche volta dico la verità, sono uscito anch'io con le ossa rotte dal, sì, eh? dal Belgio, okay. quindi, sai, eh, il Belgio o lo ami o lo odi.
0: Mm. Ok, io ho beccato sempre pioggia quando ci ho viaggiato, quasi sempre pioggia, Eh, tra l'altro il scatto fisico, quindi tu a te magari è andata A me fortunatamente
1: mi è andata di lusso che ho beccato solo un giorno di pioggia.
0: Molto fortunato allora.
1: Sono stato abbastanza fortunato, però... Gioie
0: gioie e dolori. E tra l'altro, come mi dicevi prima, un'altra cosa che è interessante, mi dicevi che le gare non si vincono in volata. Perché è impossibile con un tandem, quasi impossibile? È
1: è quasi impossibile che si arrivi a una volata di gruppo compatto di tandem, Mm. quindi eh, il gruppo piano piano si va sempre di più scremando fino a che davanti non si è quei 4, 5, 6 più forti al mondo dove si va piano piano a giocarsi la corsa, che dopo vabbè anche lì ci sono le varie strategie, ci sono... ehm, i vari accordi anche lì quindi sai bisogna sempre anche stare lì a capire i vari accordi tra, tra nazionali piuttosto che magari tra, tra, componi, tra, tra equipaggi del tandem quindi anche lì bisogna capire un po' come funziona la corsa e magari prenderli certe volte anche in contropiede
0: ok è un gioco, un gioco anche di squadra non solo di coppia diciamo sì, così. Esatto, sì. diciamo perché appunto tutto parte dalla, dalla coppia, dalla sintonia dicevamo prima eh, però no, non si ferma lì Um, qual è la cosa più difficile in generale in una gara eh, secondo te a, a, a livello proprio di, di tandem dicevi prima eh, che sì. cioè partire in 30-40 cioè il, il tandem non è una bicicletta no? Esatto. il tandem è qu- quanto è lungo un tandem? un diciamo metro di, 80 diciamo è, insomma è abbastanza, abbastanza esatto. grande cioè, eh, immaginatevi 30-40 coppie esatto così giganti che, che partono insomma
1: ogni curva diciamo che io dico in gergo è una sportellata
0: nel <ride> vero quindi, senso della parola esatto. però perché ok,
1: okay. ogni curva bisogna sempre arrivare lì nelle prime due tre quattro posizioni per prendere la curva bene non bisogna essere in quindicesima ventesima posizione perché si rischia sempre di rimanere indietro di essere magari incastrati con gli altri tani quindi quelli davanti vanno e te sei, sei lì Eh, se se c'è una curva con un settore di pavé bisogna essere davanti perché se no rischi che se non entri forte nel pavé esci ancora più piano quindi bisogna entrare forte e uscire ancora più forte quindi ogni curva è una sportellata bisogna avere della grande sintonia con con l'atleta non vedente e bisogna anche magari certe volte raccontargli la corsa anche se le decisioni le prendo solo io le prende solo la guida e bisogna magari anche non digli delle decisioni che si prendono perché okay. le prendi in una frazione di, di secondo non puoi stare lì a spiegare e non gli spieghi gli okay. dici vai 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 spingiamo che magari siamo lì a 50, 100, 150 metri dall'arrivo e lui magari non è si rende conto che, che siamo all'arrivo ma glielo devo spiegare io magari in un secondo momento C'è e so. sono decisioni abbastanza eh, brevi sì.
0: Cioè, spiegarglielo mentre sei concentrato sulla guida magari stai cioè, di, di fianco esatto. no? le persone che competono contro di te in una curva c'è cioè, tutte queste cose insieme in una frazione di secondo esatto. inizia a diventare cioè questa è veramente una delle cose più, più difficili la comunicazione perché di base ci deve essere sintonia questo l'abbiamo capito però comunicare è anche quello eh, è...
1: esatto poi se vai a fare delle corse internazionali che ci sono anche le altre nazioni devi anche farti capire un po' in inglese, un po' in francese, quindi devi anche magari, eh, Mm, sai, anche a gesti eh, farti capire, dire andiamo o non andiamo, go go, piuttosto che molliamo un attimino, che magari ci stanno riprendendo, respiriamo, sai, sono quelle piccole frazioni di secondo che devi decidere eh, cosa fare nel modo giusto e nella maniera giusta, perché se si sbaglia… Si rischia di finire a terra e la corsa è finita. Certo. E finire a terra col okay. tandem tosta. è una cosa peggiore, non lo augura nessuno.
0: Ok. Se tu sei finito, sono mi sembra finito capito, terra, sì, po finito, po di aver capito. Un po' di volte, come me lo dicevi. Terra, sì. Ok. E ovviamente, cioè, tra l'altro, non so, provo a mettermi anche nei panni della persona che ti sta dietro.
1: Cade nel vuoto.
0: Cade nel vuoto. Questa è tosta. Deve esserci... Ok, sintonia, di, torniamo sempre qua, però anche molta fiducia nei tuoi confronti esatto. da, 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 da parte della persona che ci ritrova. Poi mi dicevi, eh, mi raccontavi anche prima, no, ci deve essere una, um, una comunicazione anche, per esempio, banalmente, cioè tu sei come un fratello, per lui sei la sua guida. Esatto, io fatto, sono la
1: sua guida. Cioè, sono... da, da,
0: dall'hotel a quando siete in sella.
1: Esatto, sì, se si, si va in hotel eh, che non conosciamo, quindi io devo spiegargli... Dove, dove è il bagno dove, dove sono i letti quindi dovevo, dovevo spiegargli un po' tutto e, eh, la cosa bella che mi emoziona ogni volta che vado è che quando diciamo tra virgolette si vanno a fare delle passeggiate eh, magari delle passeggiate lunghe gli posso raccontare anche il paesaggio perché Graziano come magari eh, altri atleti non vedenti Graziano è buio totale quindi è come se mettiamo una benda e non vediamo niente quindi io gli voglio io gli racconto il paesaggio gli racconto magari anche dove sono magari degli eventuali pericoli tipo i dossi tipo magari il marciapiede piuttosto che poi magari faccio, lo faccio lo stesso senza dirgli niente perché sì. cioè ormai okay. è io che lui lui sa come guido io e io so come si comporta lui quindi vabbè eh.
0: è, che, è che già sto pensando adesso che ok essere atleti e portare avanti queste cose è già di per sé difficile perché tu mi dicevi prima che so la Parigi roubaix o la Liegi-Bastogliegi sono alcune cose che avete eh, avete corso ma anche la, la Milano-Sanremo cioè, esatto. è una mazzata però non è solo portarle a termine è anche cioè, cioè, che nel frattempo tu le stai spiegando o devi portare con te la comunicazione totale, mentre stai facendo sforzo fisico, devi raccontare cosa sta succedendo, devi comunicare, devi parlare a questa persona. Quindi la difficoltà aumenta.
1: Diciamo che devi essere ti devi dividere non in due, ma in quattro, perché Ecco. Punto. punto. <ride> esatto. Perché okay. una Milano Sanremo che ho portato a termine devi raccontargli quando c'è lo spartitraffico, quando c'è il gruppo compatto, quando siamo scesi giù dal Turchino, gli ho detto guarda che adesso inizia il Turchino, eh, stiamo facendo il Turchino, saranno 7, 8, 10 km di salita, non è dura, stiamo, lo stiamo scollinando, quando siamo arrivati giù all'Aurelia, alla ormai la conoscevamo il percorso, sappiamo più sì. o meno com'è, però gli devo raccontare anche i vari semafori, perché diciamo che la, eh, la mia nostra Remo degli Amatori, e anche aperta al traffico. Quindi, okay, è, okay. quindi per lui è, una è ancora. Randomi... Be- eh sì, ancora esatto, quindi okay. noi dobbiamo, l'abbiamo, portata, l'abbiamo portata a termine, però gli ho, gli ho praticamente in nove ore e mezza di corsa. Gli ho raccontato da Milano a Sanremo.
0: questo è ancora più faticoso, capito? Cioè, nel senso quello che volevo farvi capire è che secondo me, già a livello atletico è tosto per una persona fisicamente, ma cioè immaginatevi di uh, parlare continuamente con questa persona, nel senso anch'io viaggio in bicicletta, però sono da solo, no? quindi lo sforzo è, è tutto mio. Uh, e come dicevi, forse dicevamo anche prima, nel senso è sia in positivo che in negativo, nel senso che tu puoi essere gasato, pimpante e quindi lo è lo, anche la persona che ti porti dietro, esatto. oppure può essere viceversa, potete essere entrambi spompi.
1: Esatto, diciamo che... Il tandem il brutto del tandem è che quando uno dei due eh, va in crisi perché ci può stare in una corsa una Milano Sanremo, un Giro delle Fiandre. Sempre ti parlo a livello randunè, ci può stare di andare in crisi. Quando si va in crisi, uno dei due, il, quello che è la guida o il non vedente deve sopportare lo sforzo anche di quell'altro quindi, piano piano. Piano piano anche quello che sta sopportando lo sforzo andrà diciamo, eh, scemando e andrà piano piano anche lui entrando in crisi, quindi devo essere soprattutto io che sono la guida, essere bravo a gestire lo sforzo, gestire il momento giusto per per dove mangiare, per dove bere, per eh, capire quando è il momento di spingere forte e quando è il momento di rilassarsi nel modo giusto.
0: Okay. un'altra domanda che ti volevo fare che secondo me può incuriosire molto chi magari esce in tandem già di per sé è allenamenti perché tra l'altro appunto voi non siete vicini tra virgolette di casa esatto. covid, lockdown regioni di mille colori diversi come si fa a mantenere la sintonia uh, dovendo mantenere la sintonia però da, da separati
1: allora io e Graziano eh abitiamo una Varese io mm. e Graziano abita a Parma ecco. quindi abbiamo 250 ecco. km di differenza <ride> okay. tra l'una e l'altra okay. non usciamo tutti i giorni assieme perché è praticamente impossibile come
0: fate esatto eh,
1: Graziano ha degli amici io li chiamo gli amici del tandem che si alternano a portarlo fuori okay. tutti i giorni eh, o quando anche loro anche non hanno impegni familiari però la, forza, la nostra forza è che lui si, eh, si allena su, un, diciamo su una ciclette ma in realtà è, una, è un ciclo mulino dove praticamente simula perfettamente la strada quindi io okay. mi alleno a casa con la mia bici normale diciamo la mia bici singola okay. e lui si allena su questo ciclomulino qua okay. dove simula perfettamente quindi fa le mie stesse cose abbiamo lo stesso programma di allenamento ci alleniamo nello stesso modo cerchiamo di incontrarci una volta, due volte al mese sul lago di Garda quindi siamo più o meno a metà strada diciamo che lui okay. da Parma viene su io da Varese vado sul lago là, okay, quindi okay. cerchiamo di portarci anche allenarci anche qualche volta assieme
0: ok uh, vabbè, No, a questo appunto cioè, per farvi capire un po' la, la difficoltà del tutto che però anche nonostante la distanza i ragazzi secondo me hanno 'hanno buone possibilità di farcela va bene Daniele allora facciamo così io non ho altre domande ma anzi voglio che siate voi che state vedendo questo video che avete visto il video oppure che avete ascoltato il podcast a farle a Daniele e a Graziano ma soprattutto seguiteli perché il 26 di giugno 2021 sulla sedita di Campo dei Fiori, esatto. lo ripetiamo, uh, a questo è collegata anche una raccolta fondi? Sì, mi dicevi, stiamo giusto? cercando
1: sì, una raccolta fondi per i cicli sportivi Varesini, okay. che è un gruppo di Varese eh, dove diciamo, ho iniziato a fare le prime pedalate in tandem, quindi la, questa raccolta fondi andrà devoluta tutta, tutta per loro.
0: Va bene Daniele, allora io, cioè nel senso, tanta stima, tanta, tanta roba quello che, che stanno facendo, quindi ragazzi mi raccomando, sosteneteli e se riuscite andate a sostenerli di persona, quindi Daniele a me non resta che salutarti e Grazie. augurarti super in bocca al lupo per, uh, per questa ti aspetto, impresa.
1: Ti aspetto il 26 spero,
0: giugno. Spero di esserci e niente ragazzi, quindi vi salutiamo, ringrazio ancora Bug TV per, per lo spazio. Perché veramente ci ha portato nello spazio. Cioè, esatto. Sia io che Daniele. No, è la prima volta per, per entrambi qua, ma speriamo, speriamo ce ne siano altre. Quindi, niente, ragazzi, vi salutiamo. E ancora in bocca al lupo, raga. Tant-
1: tanta roba quello che state facendo! Cioè, tanta, tanta roba. Ciao. Ciao.